0: Ön
1: İyi akşamlar. Ben Öykü Özdoğan. ve dönerken başlıyor Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmelerini aktaracağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlayalım. <gülüyor> Dershane düzenlemesi Bakanlar Kurulu'nun gündeminde. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı düzenleme konusunda bakanları bilgilendiriyor. <gülüyor> CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Amerika'da. Kılıçdaroğlu partisinin Washington temsilciliğinin açılışını yaptı. Yahudi cemaatini temsil eden dört grupla görüştü. Ana muhalefetin Amerika çıkarmasını Washington'dan canlı bağlantıyla aktaracağız. Gezi eylemleri sırasında polis kurşunuyla hayatını kaybeden Ethem Sarı Sürük davasında mahkeme çekilme kararı aldı. Dosya bir üst mahkemeye gönderildi. Bağdat'ın kaygıları giderildi. Türkiye ve Kuzey Irak enerji konusunda mutabakata vardı. Uçak bileti fiyatlarında düzenlemeye gidildi. Buna göre yurt içi uçak biletleri en fazla 299 lira olacak. Siyasetin sıcak gündemi dershane tartışması ve gözler bugün Ankara'da bakanlar kurulu toplantısında kabine üyeleri yeni dershane düzenlemesini masaya yatırıyor. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı dershanecilerle yaptığı görüşmelere ve hazırlanan taslağa ilişkin bilgi veriyor. Bakanlar görüşlerini açıklıyor. Ayrıntılar için Ankara'ya bağlanacağız şimdi. Başbakanlık binasında toplantıyı izleyen MTV muhabiri Özden Erkuş şu an notlarıyla telefonda. Özden seni dinliyoruz.
2: Toplantı saat 12'de başladı Hala da devam ediyor en önemli gündem maddesi elbette dershane düzenlemesi 15 gün önce gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısında Başbakan Erdoğan Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'ya Paydaşlarla görüşülmesi talimatı vermişti Bunun üzerine çeşitli illerde Dershane yöneticileri öğretmenlerle bir araya Gelindi görüş alışverişinde bulunuldu Ancak çalıştayların büyük bölümü Dershane tepkisine tepkisi de oldu Ve olaylı geçti sadece Dershane yöneticileri sahip değil de değil AK Parti grubunda da görüşmeler yapıldı. Milli Eğitim Bakanı abi Avcı iki kez AK Parti'nin pekilleriyle bir araya gelerek dershane düzenlemesini anlattı. Taslak neler var kısaca hatırlatmak gerekirse taslak dershanelerin özel okula dönüşmeleri için teşvik edilmesini öngörüyor. Dershanelere iki yıl süre verilecek arsa öğrenci kredisi bir teşvikler sallanacak. Dershaneler Ocak ayından itibaren yeni kayıtı almayacak. İlk etapta özel okula dönüşme sürecini gerçekleştiremeyen dershanelere açık liseye dönüşme fırsatı verebilecek. İşte tüm bu detaylar son kez bakanlığında Bakanlar Kurulu'nda ele alınıyor. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'm özellikle çalıştaydardan elde edilen notları bakanlar kurulu üyelerine aktarıyor. Yalnız da değil Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı da yine bu toplantıya katılıyor ve Nabi Avcı'ya yardımcı oluyor dediğimiz gibi dershane düzenlemesinde son karar ne olacak? Önümüzdeki dakikalarda netleşecek ve açıklamada e, hükümet sözcüsü Bülent tanış tarafından yapılacak.
1: Özden teşekkürler. MTV muhabiri Özden Erkuş telefon hattımızdaydı. Dershane tartışmalarıyla bağlantılı olarak 2004 Tarihli Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Gülen cemaatini bitirmek için eylem planı kararı alındığı haberi üzerine tartışmalar devam ediyor. Eylem planını uygulamaya geçiren kişinin dönemin başbakanlık müsteşarı Ömer Dinçer olduğu iddia ediliyordu. Dinçer bu iddiayı yalanladı. Sabah gazetesine konuşan Ömer Dinçer Gülen cemaatine de sistemde bulundu.
3: Biz darbe planlarına dağ gibi göğsümüzü gerdik, onlar huzur içinde faaliyetine devam etti. AK Parti İstanbul Milletvekili Ömer Dinçer, 2004 tarihli MGK kararıyla Gülen cemaatinin hedef alındığı iddialarına bu sözlerle tepki gösterdi. Sabah gazetesine konuşan Dinçer, 28 Şubat'ın baskısının 2004 yılında da hissedildiğini söyledi.
4: 2004 yılından 2005'in ortalarına kadar bize sıklıkla darbe hazırlıklarına dair bilgiler geliyordu. 2004 MGK'sında hala 28 Şubat'ın baskıları vardı. Hükümet akıllı bir strateji uyguladı. MGK'da konuşulanları dinledi ama uygulamadı. Benim müsteşarlığım sırasında bu stratejiyle alakalı kurumlara yazdığım ayrı bir yazı yok. Ama başlangıçtaki stratejinin adını değiştiremedik. Çünkü o zaman o stratejiyi oradan bütünüyle kaldırmaya henüz gücümüz yetmezdi. Ömer Dinçer Gülen cemaatine de sistemde bulundu. Şimdi eğer kendilerini korumak için katlandığımız o baskılara üstlendiğimiz o risklere rağmen bugün onun tam tersi bir hamer mantığıyla 28 Şubat'ta merkez medyanın kullandığı yöntemlere başvurarak konuyu ele alıyorlarsa o zaman hoca efendi gelsin gerçek anlamda kimin kolu kanadı kırılıyor görsün.
1: Bir değerlendirmede Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'dan geldi. Avcı dershane dönüşülmesine kendilerine haksızlık yapıldığını söyledi. Star gazetesine konuşan Avcı hiç ummadığımız yerlerden hiç ummadığımız nedenlerle deyim yerinde ise bir iblisleştirme söylemi uygulanıyor. Bazı gazetelerde bizimle ilgili haberlerde kullandıkları fotoğrafları seçerken bile böyle yakışıksız yollara tevessür ediyorlar. Burada bir takım çok kötü adamlar var ve bu kötü adamlar çok kötü bir şeyi başka şeylerle kılıflayarak bir şey yapmaya çalışıyorlar dedi. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Erdoğan AK Parti Genel Merkezine geçecek ve partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nu toplayacak. Bu toplantının gündemi de yerel seçim adayları. Başbakan PDRP'ye açıkladığı adayları yarın meclis grubu toplantısında açıklamaya devam edecek. Adaylar arasında 3 dönem milletvekilliği kuralı nedeniyle dönemi sona eren bakanlar da var. Yüksek Seçim Kurulu aday olan bakanların bakanlıktan istifasına gerek olmadığı kararı almıştı. Bu karar tartışma yaratınca Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven bugün Antalya'da basın toplantısı düzenledi. Hem bu konudaki eleştirilere yanıt verdi. Hem de seçimlere 4 ay kala 600 bin kişinin seçmen kütüğünde kayıtlı olmadığını duyurdu. Suriyeli sığınmacıların oy kullanamayacağını tekrarladı.
5: Türkiye'ye gelen Suriyeli sığınmacılar oy kullanacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan hiçbir kimsenin oy kullanması mümkün değil. Kamuoyu bu konuyu çok merak ediyor. Suriyeli sığınmacıların Yapılan seçimlerde fiilen oy kullanması kesinlikle mümkün değil. Mali liderler seçiminde bakanların istifa etmelerine gerek olmadığına karar verdi. Bu kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde 198 sayılı yasa, siyasi partiler yasası ve 2839 sayılı milletvekili seçimi kanunu uygulanır. Genelgelerimize de çok açık şekilde yazdığımız gibi kimlerin 1 Aralık itibariyle istifa etmeleri gerektiğini bu Mahalli Derler Yasası'nın 36. maddesinin yollamasıyla Milletvekili Seçimi Kanunu 18. maddesine göre hep yaptık. Mahalli Derler'de Sayın Bakanlarla ilgili Milletvekili Seçim Kanunu'nu uygulayacağız. Milletvekili seçim ile ilgili bakanlar konusunda anayasada nasıl bir hüküm var? Anayasanın 114. maddesi diyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden önce Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanları çekilir.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu'nun yerel seçimlerde aday olacak bakanların istifa etmelerine gerek yok kararını yargıya taşımaya hazırlanıyor. Açıklama CHP Konya Milletvekili Atilla Kart'tan geldi. CHP'li kart, YSK kararının yürütmesinin durdurulması talebiyle yarın Danışta'ya başvuracaklarını söyledi. <Gülüyor> Gezi Parkı eylemlerinde polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden etem Sarı sürükle ilgili davada önemli bir gelişme var. Bugünkü duruşmada mahkeme heyeti davadan çekildi. Kararın ayrıntılarını MTV muhabiri Gökhan Gerçekten alacağız. Gökhan mahkeme neden çekilme kararı aldı ve şimdi ne olacak?
6: İlk iki duruşması gergin geçen sarı silik davasının üçüncü duruşmasında sürpriz bir karar çıktı. Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi bu davanın görüldüğü, gergin duruşmaların yapıldığı davanın görüldüğü mahkeme davadan çekilme kararı aldı. Müdahale avukatları ilk duruşmadan bu yana savcılık ve e, mahkeme heyeti tarafından e, sanık Ahmet Şahbaz'ın polis memuru korunduğu yönde iddiaları vardı. Adil yargılama ilkelerinin ilal edildiği gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulunmuşlardı. İlginç olan şu, geçen duruşmada bu talep reddedilmişti ama bu duruş. Yaşanan gerginliklerin ardından verilen aranın ardından mahkeme heyeti davadan çekilme kararı aldı sürpriz bir karardı gerçekten ee, şu anda olacak bir üst mahkemeye itiraz yapılacak mahkeme heyetinin e, gerekçeleri çekilme gerekçeleri yerinde bulunursa. Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bir başka heyet teşekkür edilecek ve 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeni heyetle davanın görülmesine devam edilecek. Evet oldukça gergin bir duruşmaydı. Ahmet video konferans yöntemiyle hakim karşısına çıktı. İlk kez olanları anlattı. Suçsuzum dedi. Öldürme niyetim yoktu öldürüleceğimi düşündüğüm için e, silah kullandım, linç edileceğimi düşünüyordum. Gruplar üzerimize geliyordu taş atıyorlardı yere düştüm. E, öldürüleceğim kaygısıyla silahı ateşledim ama öldürme kastıyla herhangi bir işlem yapmadım dedi e, silahımı havaya ateşlediğim sırada e, bana taş attılar ben suçlu değilim. Orada e, protesto gösterisi yapan gruplardır. Suçlu değerlendirmesinde bulundu. Ahmet Şahbaz gerçekten olaylı duruşmalar üçüncü duruşmanın da e, mahkeme heyetinin çekilmesiyle sonuçlandı belirtelim. Yeni heyetin belirlenene kadar davaya ara verecek Yeni heyet de önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.
1: Teşekkürler Gökhan. NTV muhabiri Gökhan Gerçek telefon hattımızdaydım. Çözüm sürecine destek sunmak için mecliste barış yollarının araştırılması ve çözüm sürecinin değerlendirilmesi amacıyla kurulan komisyon raporunun ayrıntıları belli oldu. Komisyon Başkanı Nabi Bostancı bugün kameralar karşısına geçti. AK Partili Bostancı hem raporun ayrıntılarını hem de süreçte gelinen noktayı anlattı. BDP'nin eleştirilerini cevapladı.
7: Çözüm süreci mutlak surette her türlü meydan okumaya, her türlü siyasi hesaplara rağmen yürütülmesi gereken bir süreçtir. Bu millet artık kan istemiyorum. Muş da babası ailesi peşine düşmüş oğlunu aramış. Ama hiçbir yerde bulamamışlar. Çaresiz annenin en son ettiği dualar şöyle arkadaşlar. Oğlum nerede, ne zaman, başına ne gelecek ve bedeni nerede kaybolacak bilmiyorum. Hiç olmazsa benim yanımda olsun bir mezar olsun, köyde mezarın olduğunu bileyim, başında bir Fatiha okuyabileyim. İşte bu çözüm süreci kapılar çaldığında bütün çocuklar evlerine gelebilsin diyedir. Tanımlamak tehlikelidir. Nasıl tanımlarsanız tanımlayın, bir kısım insanlar itiraz edecektir. Kürt sorunu ifadesini evet. daha uygun bulduğunu söylüyor ama emin olun Kürt sorunu sözüne de itiraz eden yine Aynı çevreden başka insanlar var
1: Türk Silahlı Kuvvetleri asker sayısını açıkladı. Kuvvet Komutanlıklarıyla Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahi Güvenlik Komutanlığı'nda sivil memurlarla birlikte toplam 708.054 kişi görev yapıyor. Bu açıklamayla Kasım ayı içinde bir generalin daha istifa ettiği ortaya çıktı. 345 olan general sayısı 344'e geriledi. Personel sayıları askerlik süresinin kısaltılmasıyla silah altındaki yükümlü er ve erbaş sayısını da düşürdü. Geçen ay 386 6.000 olan bu rakam bu ay 444.574 oldu. Kısa bir aranın ardından devam edeceğiz. Saat 17.17 eve dönerken de gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Ankara-Bağdat arasındaki krizde kaygılar giderildi, Bağdat ikna edildi. Erbil'de düzenlenen konferansta konuşan Enerji Bakanı Taner Yıldız, Merkezi Irak Hükümeti'nin bu konuda rızasının alınması gerektiğine inanıyorduk ve bunu aldık dedi. Enerji Bakanı Kuzey Irak'la sağlanan mutabakatın önemine dikkat çekti ve ülkenin tamamına hitap ettiğinin altını çizdi. Yıldız Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı'nın için Şirvan Barzani ile Irak Başbakanı Nuri Elmaleke'nin bir araya geleceği görüşmelerin yararlı olacağına inandıklarını da belirtti. Ankara ile Erbil arasındaki enerji mutabakatını bir uzmanla konuşacağız. Şimdi telefon attığımızda Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler Dalı'nda Profesör Nuşin Güney Ateşoğlu var. Sayın Ateşoğlu yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Sancılı bir süreç oldu. Bağdat bu anlaşmayı neden bypass olarak yorumladı ve Ankara kaygıları nasıl giderdi? Ankara Bağdat faktörünü dikkate alarak Irak politikasının değiştiğinin sinyalini mi verdi sizce?
8: E, bence burada e, gelinen nokta şu, e, Esas'ta e, altın çizilmesi gereken e, Irak'ın tümünün normalleşmesi süreci olarak e, ilan edildi biliyorsunuz e, Ankara tarafından ki bu da doğru. E, sonuçta e, Kuzey Irak'taki e, Kürdistan e, bölgesel hükümetiyle evet. yapılacak anlaşmanın e, merkezi e, Bağdat çizilmesinin anayasadan kaynaklanan e, hakları iddia etmesi sonucunda biliyorsunuz bu gelirin nasıl paylaşılacağı yönünde e, konunun liklendiğini biliyoruz uzun bir süredir. E, bunun aşılması yönünde e, bir anlamda e, Ankara'nın e, zemin yokladığını biliyoruz ve bu aşamada da bugün e, açıkla, yapılan açıklamalar doğrultusunda Irak'ın neresinden olursa olsun, sadece Kuzey Irak'tan değil, bu yöndeki anlaşmaların Bandat'ın icazetim alınmaksızın yapılmayacağı ilan edildi. Bu anlamda da hani üçlü irtibat mekanizmasının kurulması bakımından. bence hani bu olası geliştirilmesi planlanan yani işte Kuzey Irak petrol ve doğal gazının bir anlamda Türkiye üzerinden hem Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarını gidermek hem de onun üzerinden dünya piyasalarını açık bir şekilde sevk edilmesini sağlamak yine benzer şekilde merkezi hükümetinde işte baskıda olmak üzere bir takım petrol kaynaklarının bir alternatif yol olarak daha anlamda daha önemlisi siyasi güvenlik açısından bir alternatif yol olarak Türkiye üzerinden ...sevk edilmesi yine dünya piyasalarına bir bunlar tartışılan ve geliştirmeye çalışılan inisiyatiflerdi. Dolayısıyla bütün bunlarla yapılmak istenen aslında... ...öncelikle Türkiye'nin hemen yanı başındaki bu doğalgaz başta olmak üzere petrol kaynaklarından faydalanmak... ...çünkü biliyorsunuz Türkiye'nin... Enerji tedarikinde en temel amacı bağımlılığı nedeniyle ve buna ödediği enerji faturası nedeniyle bunu kaynakların çeşitlendirilmesi ve geçiş alanlarının da bu bağlamda Türkiye üzerinden tesis edilmesiyle hem enerji tedarikinde e, güvenliği sağlamak hem de jeopolitik anlamda önemli bir merkezde olmak e, yönündeki çabaları karşılaması söz konusu. Diğer yandan da dediğim gibi e, tarafları yani hem Kuzey Irak'ı hem merkezi hükümeti hem de bunların e, doğal gaz ve petrol boru hatları e, üzerindeki iş Türkiye üzerinden geçmesi yoluyla karşılıklı iktisadi bağımlılık üzerinden bir kazan kazan mekanizmasıyla bir istikrar yaratmak söz konusu. Bu aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde uzun süredir çekince de bulunduğu ve maliki yönetiminde çekince de bulundu. Bu sadece Kuzey Irak petrol ve doğu gazın bağımsız bir şekilde Türkiye üzerinden sevk edilmesiyle Irak bütünlüğünü bir anlamda zorlayacağı yöndeki endişelerini de önünü bir şekilde kapatan, kolaylaştıran bir formu. Türkiye uzun zamandır bunun üzerinde çalışıyor. Ve sonuçta herkesin kazanacağı ve bu kazanç üzerinden bir anlamda refah ve refahla birlikte oluşan karşılıklı ticari ve bu hidrokarbon meselesi üzerinden yaratılan alanda bölgede istikrar alanı yaratılmaya çalışılıyor.
1: Ee, peki Sayın Ateşoğlu anlaşma bölgeyi nasıl etkiler? Yani İran'a yaptırımların hafiflemesi, Ankara ile Erbil'in anlaşmaya varması nedeniyle önümüzdeki günlerde petrol fiyatlarında da bir düşüş beklemek söz konusu mu sizce? Ee,
8: yani şu anda İran mı diyorsunuz? Irak bunu anlayamadım. İran. Nedeniyle. Efendim? İran. Ha, İran'la olan konu daha farklı. İran'daki konu bu son e, anlaşma, ön anlaşmanın e, nasıl sonuçlanacağıyla da ilintili. Uzun vadede şu anda kestirimde bulunmak e, söz konusu değil. Ama tabii ki bu yaptırımların 7 milyar dolarlık bir e, alanın belirli konularda destekleştirilmesiyle Evet, bir anlamda Türkiye'nin hem ticari hakimini var olan son senelerde İran'la yaptırımlar nedeniyle düşmüş olan bu seviyeyi yükseltmek konusu Ve aynı zamanda da doğalgaz ve petrol alımında İran'dan da bunu bir anlamda daha üst noktaya getirmek konusu İlk açıklama anlaşma gerçekleşmesinin akabinde biz petrol fiyatlarında olumlu bir hava hissettik ama... Ee, bunun hemen e, sonucuna varmak e, söz konusu e, değil diye düşünüyorum. E, bütün e, olay dediğim gibi e, bu anlaşma bu altı aylık süreçteki siyasi ilişkilerin nasıl gideceğini yani bundan kastım İran'la Batı arasındaki ama bu e, şu andaki e, bulunan nokta yani bu anlaşmanın gerçekleşmesi bölgesel anlamda bir yumuşama e, sinyalinde veriyor bu bağlamda da. Tarafların yani Tahran'ın ve Ankara'nın bu açılan fırsat tenceresine karşılıklı bağımlılıkları nedeniyle yine iktisadi anlamda söylüyorum. bunda faydalanmak üzere pragmatik biçimde fırsatları değerlendirmek gayesinde olacaklarını düşünüyorum.
1: Peki teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
8: Peki iyi, ak- iyi akşamlar.
1: Teşekkürler iyi akşamlar. Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden Profesör Nuşin Güney Ateşoğlu telefon hattımızdaydı. Kasım ayında ihracat rekoru kırıldı. Kasım ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %8,8 artışla 13,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 11 ayında ise ihracat yarım puana yakın düşerek 138 milyar dolar oldu. Rakamları değerlendiren Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Avrupa Birliği'ndeki toparlanma sürecinin ihracatı desteklediğini söyledi. Sektörel bazda bakıldığında en fazla ihracat yapan sektör 2, 7 milyar dolarla otomotiv oldu. Onu hazır giyim ve konfeksiyon takip ettim. Para ve sermaye piyasalarından son verileri aktaralım. Bist 100 endeksi şu sıralar 75.040 puan seviyelerinde seyrediyor. Bankalar arası piyasada dolar 2.03, euro 2.75 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının 10'su 1.249 dolardan alıcı bulurken, kapalı çarşıda cumhuriyet altını 574, çeyrek altın 143 liradan satılıyor. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 111 dolar. Kış hızlı geldi. Yurdun büyük bölümü soğuk ve yağışlı havanın etkisinde. İç kesimlerde Ankara başta olmak üzere kısa süreli kar yağışı bekleniyor. Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı yapıldı. Karadeniz'de etkili olacak karayel havayı daha da soğutacak. Yağışların etkisini artıracak bu karayel ve Ege bölgesinde yağışlar Poyraz nedeniyle etkisini kaybedecek. Doğuda ise zaten kar orada etkisini hissettirmeye başlamıştı. Ağrı, Kars ve Erzurum'da hava sıcaklıkları sıfırın altına düştü. Çatılardan sarkan buzlar tehlike oluşturuyor. Kar kalınlığı Erzurum merkezinde 11 santimetre olarak ölçüldü. Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Ördekgörü de buz tuttu. Şimdi daha genel bir değerlendirme alalım. Son hava tahminlerini NTV Meteoroloji Editörü Gökhan buradan dinliyoruz.
9: İyi akşamlar. Kış geliyor diye başlamak istiyoruz çünkü yurdumuz bu geceden itibaren kırım üzerinden gelecek soğuk havanın etkisine giriyor. Soğuk hava yarın kuzey ve doğu bölgelerimizi etkisi altına alarak iç kesimlere doğru ilerleyecek. Perşembe günü batıda sıcaklar 2-3 derece artıyor ama hafta sonu yeniden ve daha hızlı bir şekilde soğumasını bekliyoruz. Batıda başlayan yağış bu gece rüzgarın kuvvetlenmesi, havanın soğumasıyla Marmara'nın tamamı ve Karadeniz'i de etkisi altına alacak. Yağmur şeklinde başlayacak yağışlar gece saatlerinde karla karışık yağmur iç ve doğu kesimlerde ise kara dönecek. Soğuk hava etkisini yarın daha da arttıracak. Özellikle bu gece arasında itibaren Karadeniz bölgesinin artmasını beklediğimiz yağışlarla birlikte özellikle kıyı kesimlerde karla karışık yağmur ve eş kesimlerde kar yağışı Trabzon, Rize, Artvin, Giresun arasındaki bölgede çok daha güçlü olacak. İlerleyen saatlerde ise bu kar yağışının Ardahan-Kars arasına giderek etkisini arttırmasını, Kars-Ardahan-Erzurum arasındaki bölgede yoğun kar yağışı görülmesini bekliyoruz. Çarşamba günü doğudaki yağışlar biraz hafifliyor. Güneye ve Batı Akdeniz'e yeniden yağışlı etkisine girecek. Perşembe günü ise yurt önemli bir yağış beklemiyoruz. Gün içinde Muğla, Fethiye, Finike, Doğu'da ise Hakkari civarında hafif yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar batıda birkaç derece yükseliyor. Ama hafta sonu hızlı bir şekilde kuzeyden başlayarak bu kez çok daha hızlı bir şekilde soğumayla birlikte yağışlar kuzey ve iç kesimlerde ve doğuda yine yoğun kar şeklinde olacak. Denizcileri ve balıkçıları uyarmak istiyorum. Çünkü bu gece saatlerde İnebolu-Sinop arasında kuvvetli esercek bir rüzgar var. Yine bu gece saatlerinde Çanakkale Boğazı çıkışı Marmara içinde kuvvetli esercek Poyrazla birlikte özellikle Çanakkale Boğazı çıkışıyla Bozcaada-Gökçeada arasında rüzgar giderek kuvvetlenecek. Yarın Bozcaada-Gökçeada arasındaki rüzgarlar özellikle Edremit Körfezi'ne doğru ilerlerken Poyraz yönlü fırtına şekline dönüşecek. Güneyde ise Güney Ege'de kuvvetli Karayel yönlü fırtına görülecek. Aynı şekilde bu gece saatlerinden itibaren rüzgarın Karadeniz bölgesinde özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde Karayel yönünden yer yer fırtınaya yakın esmesini bekliyoruz ki bu kuvvetli rüzgar bu bölgedeki yağışın etkisini giderek arttıracak. Denizciler, balıkçılar dikkatli olmalı. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Afyon ile Konya'nın sınırları içinde kalan ve Nasrettin Hoca'nın maya çalmasıyla ünlenen bir zamanlar kayık ve teknelerle girilebilen Akşehir Gölü kurudu. Kuraklık nedeniyle artık gölde karşıdan karşıya yürüyerek geçilebiliyor. Yaklaşık 50 yıl önce yapılan ölçümlerde yer yer 12 metre derinliğe 355 kilometre kare alana sahip olduğu belirlenen göl derelerin önünün kesilmesi nedeniyle kurudu. Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Akşehir Gölü'nün eski günlerine kavuşturmak için bir proje hazırlığında. Gölde sürekli çalışmaların yapıldığı, gölün yeniden suya kavuşturulması için hazırlanan projeler konusunda ihaleye de çıkılacağı bildiriliyor. Yurt içi uçak biletleri en fazla 299 lira olacak. Sektör temsilcileriyle bir araya gelen Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, tavan fiyat uygulamasının yarından itibaren geçerli olacağını söyledi. Bakan Yıldırım, gelirlerinde az da olsa düşüş olmasından kaygı duyan sektör ve yetkililerine de güvence verdi.
0: Gönüllülük bazında zorunlu değil, gönüllü olarak yarın itibariyle arkadaşlar en pahalı bilet, 299 lira olacak. Ekonomi tabii. En pahalı diyorum. Bunun altında uçanlar da olabilir. Ne zaman alırsanız alın bilet. Seyahate saatler kala, günler kala da alsanız yine 299 lirayı geçmeyecek. Promosyonları, cazip fiyatlamayı her zaman yapacaklar. Herhangi buraya bir müdahale söz konusu değil. Süre yok. Şartlar normal olarak devam ettiği müddetçe bu da devam edecek. Petrol fiyatlarındaki yaşanacak bir takım olumsuz gelişmeler veya küresel anlamda dövizlerdeki oynaklıklar vesaire bunlar ayrıca değerlendirilecek. Merak etmeyin siz de kazanacaksınız, vatandaşımız da kazanacak, herkes kazanacak.
1: Yalova ile İstanbul'u birbirine bağlayacak Körfez Köprüsü inşası devam ediyor. 4.500 işçi durmadan çalışıyor. Köprünün yaklaşık üçte birli kısmı bitmiş durumda. Köprü bağlantısını kuracak Viyadüğün ayaklarının yapımı da tamamlandı. Toplam uzunluğu 2.682 metre olan köprü tamamlandığında dünyanın en uzun 4. köprüsü olacak. Karayolları 1. Bölge Müdürü İsmail Kartal köprü çalışmalarında günde 2.5 milyon dolar harcandığını söyledi.
10: Çalışmalarımız gerek köprü bazında, gerek yapım bazında, Bursa'ya kadar olan kesimde tüm alanlarda yoğun bir çalışmamız devam ediyor. Bildiğiniz gibi köprümüz yatıp, yapı itibariyle, tasarım itibariyle dünyanın en büyük köprüleri arasında yer almaktadır. Toplam uzunluğu 2682 metredir. Gerek kuzey yaklaşım yadı gerek güney yaklaşım viyadi'nde dikkate aldığımızda toplam köprümüzün boyu 4510 metre civarındadır. Bugün gelinen noktada... Deniz ortasında yer alan ayaklarımızın kazı çalışmaları devam etmektedir. Yine köprünün müştemilatlarından ana bölümlerinden olan Kuzey ve Güney Ankara çalışmalarımız devam etmektedir. Beton çalışmalarına başlanmıştır. Şu an %28'lerdeyiz. Tabi her geçen gün artmakla beraber bugün itibariyle 4500 civarında eleman çalışmakta. Yaklaşık 1050 adet civarında da iş makinesi çalışmaktadır. Şu anki iş programımıza göre Bursa'ya kadar olan kesim, 83 kilometrelik kesim 2015 yılında bitirilmesi hedeflenmektedir. Kalan kısmın tamamı da 2017 yılında bitirmek üzere programımız devam etmektedir. Günlük ortalama 2,5 milyon dolar gibi bir yapım maliyetimiz söz konusudur.
1: Marmaray'ın kapalı olan Sirkeci İstasyonu hizmete girdi. Asya ile Avrupa yakası arasında denizin altından kesintisiz demiryolu ulaşımını sağlayan Marmaray'ın resmi açılışı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirilmişti. Ayrılık çeşme kazlı çeşme arasında gerçekleştirilen Marmaray'ın ilk seferlerinde Sirkeci İstasyonu hazırlıkların tamamlanamaması sebebiyle kullanıma açılmamıştı. Çalışmalar bitti. Sirkeci İstasyonu dün itibariyle hizmete açıldı. Marmaray hattının en derin istasyonu olan Sirkeci istasyonuna Sirkeci Garı'nın yanı sıra Cağaloğlu'ndaki giriş çıkış kapısı kullanılarak da ulaşılabiliyor. Üsküdar Sirkeci arası Marmara'yla 4 dakikada geçirebiliyor. Saat 17.38 eve dönerken de gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Özel hastanelerde yeni bir dönem başladı. Bazı usulsüzlüklerin önüne geçmek vatandaşların özel ile tıp merkezlerinden daha hızlı ve verimli sağlık hizmeti alabilmesi amacıyla biyometrik kimlik uygulaması Yani hastalar el izi vererek muayene olabilecek. İlk gün sanılanın aksine pek çok sorun yaşanmadı. NTV muhabiri Gözde Kuyumcu uygulamayı özel bir hastanede test etti.
11: Artık özel hastanelerden hizmet almak için ya avuç içi okutulacak ya da parmak izi. Özel hastanelere başvurularda biyometrik kimlik dönemi başladı. İşlem çok basit. Bir kimlik vereceksiniz hastaneye. TC kimlik numarası cihaza girilecek. Ve avuç içi taraması yaptırıldıktan sonra bilgiler medulaya kaydedilecek.
12: Az önce kayıt oldum. Gayet de hoş bir sistem. Bir sürü e, yasal prosedürü atlamamıza neden oluyor. Ve e, hayatı kolaylaştıran bir sistem.
11: Umay mıydı sisteme giriş?
12: Doğrudur. E, bir 30 saniyemi aldı. Hastaların hastada, e, hastaneye geldiğinde... Gerçekten o kişi olup olmadığını anlamak üzere yapılan bir sistem. Kimse başkasının yerine hizmet alamayacak.
11: Biyometrik kimlik olmadan özel hastanelerde SGK'lılara hizmet verilmeyecek. Ancak uygulama çocuk ve yaşlılara zorunlu değil.
12: Bu zorunluluk 65 yaş üzeri ve 12 yaş altındakileri kapsamıyor. Bunun dışında işte acile gelen hastalarımızdan e, uzvu herhangi bir uzvu olmayanları ve... E, Gerçekten acil halk kapsamında olup kırmızı ve tar- sarı tıraş dahilindeki hastalarımızı da kapsamamakta.
11: Yeni sistemle sağlık hizmeti alan kişinin farklı biri olma ihtimali artık yok. Bu yöndeki su istimallerin 700 milyon liraya ulaştığı tahmin ediliyor.
1: Ve sağlıkla ilgili çarpıcı bir araştırmadan haber verelim. Yastık altı ilaçlar Türkiye'de önemli bir sorun haline geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu araştırdı. Her evde kullanılmayan, hatta tarihi geçmiş kutularca ilaç olduğu saptandı. Araştırmadan çıkan bir başka sonuçsa acil servislere yapılan başvuru sayısındaki artışı ortaya
3: koydu. İlacın en büyük deposu yastık altı. Her evde kullanılmadığı halde saklanan kutularca ilaç var. Sosyal Güvenlik Kurumunun ilaç kullanımı ile ilgili araştırmasından çıkan sonuç bu. Ortalama, hanebaşı bir 11.3 kutu yastık altında ilaç var. Her evde miyadı geçmiş, kullanılmayan hekime gidip yazdırılan ilaçlar var. Geçen yıl hekimler hastalara toplamda 336 milyon reçete yazdı. Kullanılan ilaç miktarı 1,2 milyara ulaştı. Araştırmadan çıkan bir başka sonuçsa acil servislere yapılan başvuru sayısındaki artışa yönelikti. Polikliniklerde alınan katkı payının acilde alınmaması bu artışta en büyük etken.
6: Bazı vatandaşlarımız ve sağlık hizmet sunucuları bunu sığ edebiliyor. Bazı merkezlerde acildeki oranlarımız çok yüksek. Yani poliklinik başvuru oranın neredeyse
3: %60-70'i acil olarak belirleniyor. Özellikle gelir düzeyinin düşük olduğu Doğu ve Güneydoğu illerinde Acil servislere başvuru oranı daha yüksek.
1: Dünyanın gündeminde protestolar var. Tayland'ta yönetim karşıtı gösteriler sürüyor. Başbakan Shinawatra'nın istifasını isteyen göstericiler başbakanlık ofisine girmeye çalışıyor. Polis protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanıyor. Başbakansa güvenlik güçleri tarafından bilinmeyen bir yere götürüldü.
3: Tayland'da başbakan Yingluck Shinawatra'nın istifasını isteyen göstericiler yaklaşık 10 gündür sokaklarda. Gösteriler başbakanlık ofisi çevresinde yoğunlaşmış durumda. İlk güne göre sayıları azalan protestocular başbakanlık binasına girmeye çalışıyor, polis engelliyor. Polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve basınçlı su kullanıyor. <Gülüyor> Bu arada protestocuların lideri eski başbakan yardımcısı SUTEP, Tang Suban'la görüşen başbakan Shinawatra istifa çağrısını reddetti.
1: Bu teklifi yasaları uyarınca yerine getiremeyiz. Çünkü anayasada böyle bir şey yok. Ama müzakereler için bütün kapılar açık. <gülüyor>
3: Tayland'da gösterileri ateşleyen, iktidar tarafından parlamentonun gündemine getirilen af yasa tasarısı, parlamentonun üst kanadında reddedilen yasa tasarısı, Yinglong Shinawatra'nın ağabeyi 2006'da askeri darbeyle koltuğundan olan eski başbakan Thaksin Shinawatra'ya ülkeye dönüş yolunu açıyordu. Hükümetin, başbakanın ağabeyi Thaksin Shinawatra'nın denetiminde olduğunu savunan göstericiler, Halk darbesi gerçekleştirmek istediklerini belirtiyor.
1: Halkın sokakta olduğu ülkelerden biri de Ukrayna. Devlet Başkanı Yanukovic, Avrupa Birliği'ne sırt çevirip yüzünü Rusya'ya dönünce halk ayağa kalktı. Başkent Kiev'de on binlerce kişi güvenlik güçleriyle çatıştı. Ünlü protestocular, femen kızlar da ortaya çıktı. Bu kez soyunduktan sonra devlet başkanının fotoğrafının üzerine tuvaletlerini yaparak dünyanın gündemine oturdular.
13: Ukrayna 2004'teki turuncu devriminden bu yana en büyük protesto gösterilerine sahne oluyor. Başkent Kiev'de on binlerce kişi, devlet başkanı Viktor Yanukovych'in Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşması imzalamayı reddetmesini protesto etmek için bir araya geldi göstericiler arasında da kavga çıktı bazı gruplar hükümet binalarına saldırınca protestoların barışçıl olması gerektiğini savunan kesimlerin tepkisini çekti başkanlık sarayına yürüyüşe geçen gruba polis müdahale etti polis ve göstericiler arasındaki çatışmalar saatler boyunca devam etti akşam saatlerinde polis göstericileri dağıtmak için harekete geçti Hükümetin istifasını isteyen muhalefet liderleri işgal ettikleri sendikabinasında kabinasında basın toplantısı düzenledi. Halka genel grev çağrısı yapıldı. Dünya ağır siklet boks şampiyonu ve muhalif Udar Partisi Genel Başkanı Vitali Kılıçko halkın hükümete güvenmediğini belirtti.
3: Kiev meydanlarında yaşananlardan sonra artık buranın bir diktatörlük olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden halk artık ne devlet başkanına ne de hükümete güveniyor.
1: Eve dönerkene ara vereceğiz ama öncesinde günün öne çıkan etkinliklerinden öneriler sunalım. <gülüyor> Borusan Kuartet dinlenebilir bu akşam İstanbul'da. Performans mekanı Kadıköy Süreyya Operası. Konser başlama saati 20. Cemal Reşitre konser salonu da Alize Wallerstein ve Inon Barnatan'ı ağırlıyor bugün. Klasik müzik konseri saat 20'de başlıyor. Sketch de hayranlarıyla bir araya geliyor. Caz, rock, latin ve pop müziği bir araya getiren Sketch saat 22.30'da sahnede. Konsere Beyolu Hayal Kahvesi ev sahipliği yapıyor. <gülüyor> Tiyatro severler için de önerimiz olacak. Haluk Bilginer'in yönettiği Nehir sahneye konuyor bu akşam İstanbul'da. Hira Tekin Doğru'nun çevirisini yaptığı oyunda Haluk Bilginer, Ayça Bingöl ve Canan Ergüder rol alıyor. Nehir oyununa Yunus Emre Kültür Merkezi Büyük Salon ev sahipliği yapıyor. Oyunun saat 21'de başladığını ekleyelim. Bezirganda Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahneleniyor. Moliere'in başyapıtı Tartuf'un yepyeni bir uyarlaması olan Bezirganda Cem Davran, Erkan Can, Faruk Akgören, Bahtiyar Engin gibi isimler rol alıyor. Oyun saat 20.30'da başlıyor. Bu akşam evdeyseniz saat 22.de Medmen, sonrasında ise saat 23.te Revolution ekrana gelecek. Star TV'de de saat 20.de O Ses Türkiye ekranda olacak. Saat 18. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerkenin bu bölümüne günün öne çıkan başlıklarıyla başlıyoruz.
14: Müzik
1: Dershane düzenlemesi Bakanlar Kurulu'nun gündeminde. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı düzenleme konusunda bakanları bilgilendiriyor. Gezi eylemleri sırasında polis kurşunuyla hayatını kaybeden Ethem sürük davasında mahkeme çekilme kararı aldı. Dosya bir üst mahkemeye gönderildi. Bağdat'ın kaygıları giderildi. Türkiye ve Kuzey Irak enerji konusunda mutabakata vardı. Uçak bileti fiyatlarında düzenlemeye gidildi. Buna göre yurt içi uçak biletleri en fazla 299 lira olacak. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA uzayda sebze meyve yetiştirmek için harekete geçti. Bu yıl sonlarına doğru aya tohumlar gönderilecek. İlk olarak fesleğen şalgam ve hardal otu yetiştirilecek. Gezi eylemleri sırasında polis kurşunuyla hayatını kaybeden Ethem Sarı Sürüğün davasında mahkeme sürpriz bir karar aldı. Hakim heyeti davadan çekildi. Bu kararın iki gerekçesi var. Gerekçe duruşma öncesinde çıkan olaylar ve mağdur avukatlarının mahkeme tarafsızlığını yitirdiği iddiası. Dosya şimdi bir üst mahkemeye gönderildi. Üst mahkeme gerekçeye uygun görürse davaya başka bir mahkeme bakacak.
15: Ankara'da Gezi Park eylemleri sırasında polisin silahından çıkan kurşun hayatını kaybeden Ethem Sarı davasında mahkeme heyeti çekilme kararı aldı. Gerekçe çıkan olaylar ve müşteki avukatlarının mahkemenin tarafsızlığını yitirdiği iddiası. Ethem Sarı davasının üçüncü duruşması Ankara Altıncağı Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Daha önceki duruşmalarda yaşanan gerginlik sebebiyle yoğun güvenlik önlemleri alındı. Şanlıurfa'ya tayin edilen zanlı polis memuru Ahmet Şahbaz duruşmaya video konferansla katıldı. Takma saç ve bıyık takan Şahbaz savunmasında öldürülmekten korktum, suçsuzum dedi. Kimseyi hedef alarak ateş etmedim. Amacım linç edilmekten
4: kurtulmaktı. Sarı sülük öldüğü için üzgünüm. Ama sarı sülüğü öldüren ben değil, ben
15: havaya ateş ederken bana taş atanlardı. Duruşmada sanık ve müdahil avukatlar arasında sözlü tartışmalar yaşandı. Müdahil avukatlar, Sanık Şahbaz'ın korunduğunu öne sürerek mahkemenin adil yargılama yapmadığını iddia etti. Mahkeme heyeti bunun üzerine sürpriz bir karara imza atarak davadan çekildiğini açıkladı. Sarı sürük davası davasıyla ilgili kararı 7. Ağır Ceza Mahkemesi verecek. Çekilme kararı yerinde bulunursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi 3 kişilik yeni bir heyet verilecek. Dava o heyet tarafından görülecek.
1: Silahlı kuvvetler personel sayısını açıkladı ve bu açıklamadan iki dikkat çekici veri öne çıktı. Biri istifa haberleri, diğeri de kadroda yaşanan artıştı. Uzun dönem askerlik süresi 15 aydan 12 aya düşürülünce askere gitmek isteyenlerin sayısında artış yaşandı. Öte yandan geçen ay bir general istifa etti.
15: Asker sayısında artış, rütbeli sayısında azalmalar. Türk Silahlı Kuvvetleri Aralık ayı rakamlarını açıkladı. Uzun dönem askerlik süresinin 15 aydan 12 aya indirilmesiyle vatanî görevini yapmak isteyenlerin sayısında patlama yaşandı. Geçen ay Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 386 bin er ve erbaş vardı. Aralık ayında ise bu sayı 444 bin 574'de yükseldi. Yani bir ayda 58 bin 524 asker daha kışlanın yolunu tuttu. Asker sayısındaki artışa karşın general sayısında azalma oldu. Geçen ay 345 olan general amiral sayısı 344'e düştü. Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Duran istifa etti. 444.574 askerin 9.777'si yedek subay. 434.797 asker ise er ve erbaş konumunda. Yetkililer askerlik görevini yapmak için başvuranların sayısının daha fazla olduğunu ama kışlalarda yılın en yüksek dolluk oranı yaşandığı için askerlik başvurularının başka dönemleri ertelendiğini bildiriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin toplam personel sayısı ise 708.054.
1: Çözüm sürecine destek sunmak için mecliste barış yollarının araştırılması ve çözüm sürecinin değerlendirilmesi amacıyla kurulan komisyon raporunun ayrıntıları belli oldu. Komisyon Başkanı Naci Bostancı bugün kameralar karşısına geçti. AK Partili Bostancı hem raporun ayrıntılarını ve süreçte gelinen noktayı anlattı hem de BDP'nin eleştirilerini cevapladı.
7: Çözüm süreci mutlak surette her türlü meydan okumaya, her türlü siyasi hesaplara rağmen yürütülmesi gereken bir süreçtir. Bu millet artık kan istemiyorum. Muş da babası ailesi peşine düşmüş oğlunu aramış ama hiçbir yerde bulamamışlar. Çaresiz annenin en son ettiği dualar şöyle arkadaşlar. Oğlum nerede? Ne zaman? Başına ne gelecek? Ve bedeni nerede kaybolacak bilmiyorum. Hiç olmazsa benim yanımda olsun bir mezarı olsun Köyde mezarının olduğunu bileyim, başında bir Fatiha okuyabileyim. İşte bu çözüm süreci kapılar çaldığında bütün çocuklar evlerine gelebilsin diyedir. Tanımlamak tehlikelidir. Nasıl tanımlarsanız tanımlayın, bir kısım insanlar itiraz edecektir. Kürt sorunu ifadesini evet. daha uygun bulduğunu söylüyor ama emin olun Kürt sorunu sözüne de itiraz eden yine aynı çevreden başka insanlar var.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Amerika Birleşik Devletleri'nde ve programı yoğun Washington temsilciliğinin açılışını yaptı. Amerika'da Yahudi cemaatini temsil eden dört grupla görüştü. Peki Obama yönetimiyle görüşecek mi? Beyaz Saray Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini nasıl yorumluyor? Ayrıntıları Kılıçdaroğlu ile birlikte Washington'da bulunan NTV muhabiri Miray Aktağ alacağız. Miray Kılıçdaroğlu'nun bugünkü programında neler var? Obama yönetimiyle görüşme var mı? Seni dinliyoruz.
16: Hemen anlatalım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Amerika Birleşik Devletleri ikinci gününde önemli görüşmelerle başladı yine Sabah İngiltere'nin Başak'ın büyük tercihsini tekrar basmakta bir araya geldi ve şu saatlerde de buradaki en üst düzey görüşmesini gerçekleştirecek Başkan Obama'nın özel danışmanı Selim Doğru'ya bir araya gelecek. O görüşmede CHP Genel Başkanı'nın vereceği bazı raporlar var. Bunlardan biri CHP'nin 17 maddelik özgürlük ve demokrasi bildirgesi CHP bu bildirdiği İngilizce'ye çevirerek e, söz konusu bir e, söz konusu e, işe e, verecek. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutuklu gazeteciler raporu da var. E, CHP Genel Başkanı bu raporu da yine Karen Donflit ile paylaşacak. E, CHP Genel Başkanı'nın Amerikalılarla paylaşacağı bir başka rapor, bir başka e, bilgi de gezi olaylarıyla ilgili olacak. Karen John Hopkins Üniversitesi öğrencileriyle yapacağı e, görüşmede. E, gezi olaylarına ilişkin hazırladığı raporu da paylaşacak. CHP'nin lideri tamamen Kılıçdaroğlu önümüzdeki saat içerisinde Rutins Enstitüsü'nde de önemli bir konuşma gerçekleştirecek. O konuşmada neler anlatacağını aktaralım. Öncelikle Başkan Obama'nın Kahire Üniversitesi'nde başkan seçildikten sonra yaptığı o önemli konuşmaya atıfta bulunuyor CHP Genel Başkanı. Oradan bazı alıntılar var. Yeni anayasa konusundaki kararlılıklarının sürdüğünü süreceğini, süreceğini ifade eden CHP lideri özgür basın sorumlu dış politika ve biz siyasette yerimiz batıdır gibi mesajlar veriyor. CHP Genel Başkanı dün ee, bu ödeki açılışında Amerika Birleşik Devletleri'nde daha güçlü bir hale vereceklerini ifade etmişti ve bunun ardından özündüğümüz bilgiye göre yine Halk Partisi Los Angeles ve Chicago'da yine temsilcilikler açacak. Ee, gibi. Ee, bugünkü program özellikle bu şekilde görünüyor. Hı hı. Dediğiniz gibi dün yönevi toplumundan bir araya gelmişti. Dün de önemli zamanları var Ama bugün e, görüşmenin en e, üst düzeyli e, olanı gerçekleşiyor. Ve Karim Donaldson bir araya geliyor. Şu sıralarda Cumhuriyet Genel
1: e, Peki Miray Kılıçdaroğlu'nun yerel seçim başlığıyla ilgili bir açıklaması da oldu. Sarıgül'e nasıl bir çağrıda bulundu?
16: Evet. Ee, yerel seçimle
1: ilgili olarak aslında e,
16: dün akşam saatlerinde burada e, bir e, haber yayılmıştı. CHP Genel Başkanı bizim adayımız e, Mustafa Sarıgül'dir. İstanbul adayımız Mustafa Sarıgül'dir gibi bir ifadesi oldu ifade edilmişti ama e, CHP Genel Başkanı bunun doğru olmadığını söyledi. Ben e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül aralık ayına çıkacağım şeklinde bir ifade kullanmadık. Sarıgilim önce aday adayı olması lazım. E, o zaman ancak İstanbul adayımız olabilir şeklinde bir ifadesi oldu CHP Genel Başkanı. Bu yüzden Hı-hı. Mustafa Sarıgir'in henüz İstanbul adayı olduğuna ilişkin bir açıklama yapmadı. Ama hangi açıklamaları yaptı? İzmir'le ilgili e, bazı ifadeler vardı. İzmir'le ilgili e, adayın kim olduğu konusunda henüz netleştirmedi CHP tavrını ama CHP'nin diğer yetkililerinden erindiğimiz bilgiye göre a, Aziz Koca olduğunu Halk Partisi aday göstermesi için Önce Kocaoğlu'nun aday adaylığını açıklaması, onun da aday ile ilgili bir başvuru yapması gerektiğini ifade ettiler. Hatay Mete Aslan ismi ön plana çıkıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Beyoğlu'nda kimin aday olacağını Taksim dayanışması ile karar verilecek. Onlar kim olacağına karar verecekler. Parti gençleştirme niyetinde Cumhuriyet Halk Partisi bu yüzden genç adaylarla da yola çıkmak istiyor. Ve Aralık ayının ikinci haftasında Samsun, Bursa, isimleri açıklayacak. Adana'da Artaş Durak, Antep'te Akitekici isimleri dikkat çekiyor. Manisa'da özgür özel olacak gibi görünüyor. Ve Sivas'ta ve Kursaklar'da, Ankara Kursaklar'da her ikisinde de kadın isimler yarışacak. Cumhuriyet Halk Partisi için oralarda kadın gösterecekler. Ve Bursa'da Necati Şahin'in de aday olması bekleniyor Cumhuriyet Halk ve Dediğimiz gibi yerel seçimlerde kuşkusuz Türkiye gündemi de burada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın gündeminde ve yerel seçimlerle ilgili çalışmalarında fırsat buldukça yapıyor CHP lideri. O çalışmalarında bizlere yansıyan notlar
1: da özetle bu şekilde. Miray teşekkürler. Saat 18.16 ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken de günün öne çıkan gelişmelerini aktarmayı sürdürüyoruz. Dershanelerin akıbeti bugünkü bakanlar kurulunda belli olabilir. Gözel kabine toplantısında. Kurul yeni dershane düzenlemesini masaya yatırıyor. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı dershanecilerle yaptığı görüşmelere ve hazırlanan taslağa ilişkin bilgi veriyor. Bakanlar görüşlerini açıklıyor. Hükümet sözcüsü Bülent Arın kurul toplantısı bitiminde konuya ilişkin açıklama yapacak. Dershane düzenlemesiyle paralel olarak üniversiteye giriş sınavında da değişiklik yapılması gündemde. ÖSYM bu amaçla yeni bir sistem deniyor. Test yerine yazılı ve açık uçlu sınav olacak. Sistemin nasıl işleyeceğini uzmanlara sorduk.
15: Çoktan seçmeli yerine yazılı sınav geliyor. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi açık uçlu sınav sisteminin deneme uygulamasını yaptı.
2: Çoktan seçmeli sınavlar pek çok beceriyi ölçer hatırlamayı ölçer, uygulamayı ölçer, kavramayı ölçer ama sentez ve yaratıcıyı ölçemez. Tanımı gereği açık uçlu sorular öğrencinin kendi
3: katkısının sağlanabildiği sorulardır. Nitelikli eğitim imkanına ulaşma fırsatı bulamamış ama yetenekli öğrencileri seçemiyoruz. Neden seçemiyoruz? Çünkü ezbere dayalı bir sınav yapıyoruz. Bu sistemle biz başarıya hazır olan öğrencileri şu andaki sistemden daha kolay, daha nitelikli ayırt edebiliriz, seçebiliriz,
15: yerleştirebiliriz. Uzmanların ortak görüşü ucu açık sınavın ölçme yerleştirmede daha etkin olacak. Ancak bu sistem güvenilir mi, puanlama nasıl olacak?
2: Bir çoktan seçmeli sınavın puanlanmasında olduğu gibi %100 güvenilir, %100 tekrarlanabilir nesnel bir puanlama yapamayacaksınız. Yapılamaz, mümkün değil bu. Dolayısıyla puanlamada büyük güçlükler, itirazlar
3: çıkacaktır.
15: Açık uçlu sınav sisteminin birkaç yıla kadar hayata geçirilmesi planlanıyor.
3: Arjantin'de bundan bir 5-6 yıl önce işte 1.200.000 öğrenciye bu uygulandı ve sonuçlar alındı. Umanda biz olgunluk sınavlarını 3 dönem bu teknoloji ile okuyacağız.
1: Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in Anayasa Uzlaşma Komisyonu ile ilgili liderlere yönelik yazdığı mektuba ilk cevap Barış ve Demokrasi Partisi'nden geldi. BDP yeni anayasa yapım sürecinin yeni bir formülasyonla devam etmesini istedi. BDP'li Meral Danış Beştay komisyonun dağılmaması için çarşamba günkü toplantıya da katılacağını beyan etti. Biz üçlü uzlaşmanın olabileceğini düşünüyoruz dedi. CHP ve MHP ise henüz Cemil Çiçek'e Anayasa Komisyonu konusunda cevap vermedi. Yeah. Yastık altı ilaçlarla dolu Türkiye şimdi yerli ilaç yapmak için kolları sıvadı. Yılda ortalama 4 milyar dolar tutarında ilaç ya da ilaç ham maddiası ithal eden Türkiye, TÜBİTA'nın çalışmalarıyla ilaç üretimine geçecek. Türkiye'nin yerli ilaç çalışmalarını İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Yavuz Dizdar'la konuştuk. Profesör Dizdar bunun uzun ve meşakkatli bir süreç olduğunu söylüyor.
17: Kolay bir proses değil. Şöyle söyleyeyim, her yıl her firma, Binlerce aday molekülü bir şekilde çalışmaya başlıyor. Bunların içerisinden bir kısmının ileride ilaca dönüşme şansı daha yüksek. Bunu öngörebiliyorsunuz. Çünkü ellerinde çok iyi yetişmiş kimyagerler var. Bir moleküle baktıkları zaman onun etki mekanizmasının neyin üzerinden olabileceğini inanın sadece molekülün yapısından bile fark edebiliyorlar. Ama arkasından yapılan işlemlerle en fazla sizin öğretebileceğiniz 5-10 tanesi kullanım aşamasına dek erişebiliyor. Bunların da birkaç tanesi sadece ilaç olarak piyasaya sürülebiliyor. Çünkü mesele sadece geliştirmek değil, bunun bir döneminden sonra klinik araştırma dediğimiz bir başka aşamaya geçiyor evet. ve insan çalışmalarının insanlarda uygulandığında ne gibi sonuçlar olduğunun izlenmesi bunlar çok e, dikkatli yapılması ve son derece iyi dokümanta edilmesi gereken aşamalar. O aşamaları da geçtikten sonra etkili mi hakikaten diye klinik araştırmanın sonraki fazına geçiyorsunuz. Hepsini geçtikten sonra etkiliyse yani sizin elinizdeki daha önce standart kabul edilen tedaviye üstünlük sağlıyorsa bunu ruhsatlandırmak için ilgili otoriteye başvuruyorsunuz. 10 yıldır. 10 yıl içerisinde ancak bugün baktığınızda mesela 10 yıl sonra piyasaya hangi ilacın çıkacağını 3 aşağı 5 yukarı bile Biliyorsunuz bunun istisnai durumları bugüne kadar yaşandı. Bazen daha uzayabilir süre 10-15 yıllık bir süreden söz ediyoruz. Tabii ki bu en sonunda bu sürenin hepsi geçildi piyasaya sürüldükten sonra bile ilacın hiç beklenmeyen bir yan etkisi nedeniyle piyasadan çekilmesi olasılığı da var.
1: Özel hastanelerde yeni bir dönem başladı. Bazı usulsüzlüklerin önüne geçmek, vatandaşların özel hastaneyle tıp merkezlerinden daha hızlı ve verimli sağlık hizmeti alabilmesi amacıyla biyometrik kemik uygulamasına geçildi. Yani hastalar el izi vererek muayene olabilecek. İlk gün sanılanın aksine pek sorun yaşanmadı. NTV muhabiri Gözde Kuyumcu uygulamayı özel bir hastanede test etti.
11: Artık özel hastanelerden hizmet almak için ya avuç içi okutulacak ya da parmak izi. Özel hastanelere başvurularda biyometrik kimlik dönemi başladı. İşlem çok basit. Bir kimlik vereceksiniz hastaneye. TC kimlik numarası cihaza girilecek. Ve avuç içi taraması yaptırıldıktan sonra bilgiler medulaya kaydedilecek.
12: Az önce kayıt oldum. Gayet de hoş bir sistem. Bir sürü e, yasal prosedürü atlamamıza neden oluyor. Ve e, hayatı kolaylaştıran bir sistem.
11: Why sisteme giriş?
12: Doğrudur bir 30 saniyeme aldı. Hastaların hastada hastaneye geldiğinde gerçekten o kişi olup olmadığını anlamak üzere yapılan bir sistem. Kimse başkasının yerine hizmet alamayacak.
11: Biyometrik kimlik olmadan özel hastanelerde SGK'lılara hizmet verilmeyecek. Ancak uygulama çocuk ve yaşlılara zorunlu değil.
12: Bu zorunluluk 65 yaş üzeri ve 12 yaş altındakileri kapsamıyor. Bunun dışında işte acile gelen hastalarımızdan e, uzuvu, herhangi bir uzvu olmayanları ve e, gerçekten acil hal kapsamında olup kırmızı ve tar- sadırt triyaj dahilindeki hastalarımızı da kapsamamakta.
11: Yeni sistemde sağlık hizmeti alan kişinin farklı biri olma ihtimali artık yok. Bu yöndeki suistimallerin 700 milyon liraya ulaştığı tahmin ediliyor.
1: Yazar Musa Anter'in öldürülmesiyle ilgili Diyarbakır'da görülen duruşmaya olayda tetiği çektiği iddia edilen tutuklu sanık Hamit Yıldırım ilk kez katıldı. O dönem koruculuk yapan Hamit Yıldırım suçlamaları reddetti. Sorgu sırasında müdahil avukatlarından Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi ile savcı arasında olayla ilgisiz sorular sorulduğu gerekçesiyle gerginlik çıktı. Tartışma sırasında tutuksuz sanıklardan emekli Albay Savaş Gevrekçi rahatsızlandı, hastaneye kaldırıldı. Mahkeme MİT'e yazı göndererek Susurluk raporunda yer aldığı belirtilen Şemdin Sakı'a suikast planına ilişkin Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ın talebi olup olmadığının sorulmasına da karar verdi. Dava 24 Ocağı ertelendi. <gülüyor> Gaziantep'te 5 gün önce kaçırılan tekstilci Ahmet Şireci'den iyi haber. İş adamı Diyarbakır'daki başarılı operasyonla kurtarıldı. Polis olayla bağlantılı oldukları gerekçesiyle 6 kişiyi gözaltına aldı.
15: Gaziantep'te kaçırıldı, Diyarbakır'da kurtarıldı. Hidye için kaçırılan iş adamı operasyonla kurtarıldı. Tekstilci Ahmet Şireci'nin aracının ölü 27 Kasım günü Gaziantep'te adiyeye 1 kilometre mesafede kesildi. İş adamı farklı bir araç alınarak götürüldü. Kaçırma olayı ile ilgili polis 50 kişilik özel bir ekip oluştu Araçların kaçış güzergahlarındaki tüm kamera kayıtları incelendi Onlarca kişinin bilgisine başvuruldu İş adamını fidye için kaçırdıkları belirlenen kişilerin izine Diyarbakır'ın Lice ilçesinde rastlandı Teknik takip sonucu Şireci'nin Yorulmaz köyünden Diyarbakır'a götürüleceği bilgisine ulaşıldı Fidyecilerin kullandığı iki araç takip edildi
5: Bir öncü araç kullandılar Önce araç bizim uygulama noktamıza geldi. E, İşkillenmesinler diye onları normal bıraktık. Onlar gittiler. Daha sonra diğer aracın yerini tespit ettik. Gittik. Ahmet Bey'i de aynı araçta şahıslarla beraber aldık.
15: İş adamı Ahmet Şireci polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla kurtarıldı.
0: Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü bir devlet başkanımıyla yapamayacağı bir operasyon yaptı. Bizi kurtardı. Çok teşekkür Olayla ilgili Diyarbakır'da 4,
15: Gaziantep'te 3 kişi gözaltına alındı. Zanlıların daha önce de benzer olaylardan sabıkaları var. Fidyecilerin iş adamına 5 milyon dolarlık senet imzalattığı ortaya çıktı. Polis kayıp senetlerin peşinde. İş adamı Ahmet Çireci'ye ait şirket, geçen yıl Türkiye'nin 500 büyük kuruluşu lisesinde yer aldı.
1: Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA uzayda sebze meyve yetiştirmek için harekete geçti. Bu yıl sonlarına doğru aya tohumlar gönderilecek. İlk olarak fesleğen, şalgam ve hardal otu yetiştirilecek. Bilim adamları araştırma sayesinde insanların başka gezegenlerde yaşam kurmasının mümkün olup olmadığını anlamaya çalışacak.
3: NASA ayda sebze ve çeşitli bitkiler yetiştirecek. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, dünyanın uydusu aya, fesleğen, şalgam ve hardal otu tohumu göndermeye hazırlanıyor. Bu tohumlar çimlenmenin gerçekleşmesi için yeterli miktarda su ve oksijenin yer aldığı tenekeler içerisinde aya ulaşacak. Gelecek yıl hayata geçirilmesi planlanan proje dünyadan an be an izlenecek. Aydaki radyasyon ve yer çekiminin tohumların büyümesini nasıl etkileyeceği hesaplanacak. Bilim adamları daha önce uluslararası uzay istasyonunda ve uzay araçlarında bitki yetiştirmişti. Ancak aydaki bu proje bir ilk olacak. Bilim adamları araştırma sayesinde insanların başka gezegenlerde yaşam kurmasının mümkün olup olmadığını anlamaya bir adım daha yaklaşacak.
1: Hollywood genç aktör Paul Walker ağlıyor. Hızlı ve öfkeli filmiyle tanınan Amerikalı aktör Los Angeles'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
3: Hollywood yasta. Hayranları ve film sektörü çalışanları Amerikalı aktör Paul Walker'ın ani ölümünün şokunu yaşıyor. Hızlı ve öfkeli filmlerinin serisiyle tanınan Paul Walker'ın Kaliforniya'da kaza geçirerek hayatını kaybettiği yer ziyaretçi akınına uğruyor. Hayranları bölgeye mum ve çiçek bırakarak ünlü aktörü anlıyor.
1: Filmlerinde otomobil yarışçısıydı. Otomobil kazasında öldü. Şoktayım.
3: Paul Walker'ın hızlı ve öfkeli filmlerindeki rol arkadaşları da derin bir üzüntü içinde. Vin Diesel Twitter'a Cennet'in yeni bir misafiri var. Kardeşim seni çok özleyeceğim yazdı. Oyunculuk kariyerine 1987 yılında başlayan ünlü aktör aralarında kutup macerası ve... Kaçış gibi filmlerin olduğu birçok yapımda rol aldı. Türk izleyici ise Paul Walker'la bir döneme damgasını vuran Yalan Rüzgarı dizisiyle tanıştı. 15 yaşında bir kızı olan Walker, hızlı ve öfkeli filminin yedincisini çekmek için yapımcı firmayla görüşme yürütüyordu.
1: Dünyanın en büyük alışveriş sitesi Amazon sattığı ürünlerin teslimatını insansız hava aracıyla yapma hazırlığında. Şirket yetkilileri yakında insansız hava aracını havada posta taşırken görmek, yolda giden bir kamyonu görmek kadar normal olacak diyor.
3: Dünyanın en büyük alışveriş sitesi Amazon ürün teslimatında büyük bir yeniliğe imza atma hazırlığında. Şirket sattığı ürünleri müşterilerine insansız hava araçlarıyla ulaştırmayı planlıyor. Böylece İnternetten verilen sipariş 30 dakikada müşterinin kapısında olacak. İnsansız hava araçları 2,5 kiloya kadar olan paketleri taşıyabilecek. Amerikan Federal Havacılık Yönetiminden gerekli izinlerin alınması halinde havadan posta servisi 2015 yılında kullanılmaya başlanacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde insansız hava araçlarını şu an sadece hükümet kurumları kullanabiliyor. Araçların 2015 yılına kadar sivil kullanıma açılması planlanıyor.
1: Saat 18.33 eve dönerken spor gündemindeki gelişmelerle devam ediyoruz.
18: Porto-Süperlikte zirve mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasına Kasımpaşa Galatasaray konuk ettiği mücadele bir bir beraberlikle sonuçlandı. Recep Tayyip Erdoğan adındaki karşılaşmada ilk golü ev sahibi Kasımpaşa buldu. Lerchver beyazlar 11. dakikada Malkin'in attığı golle öne geçti. İlk yarıda bu şekilde tamamlandı. İkinci yarıda daha etkili görünen Galatasaray 60. dakikada Burak Yılmaz'ın attığı golle skora denge getirdi. Maçın son 30 dakikası büyük heyecanı sahne olurken iki takım da yakaladığı önemli fırsatları değerlendiremedi. 90 dakika bir, bir eşitlikle tamamlandı. Bu. Sonuçla hem Kasımpaşa hem de Galatasaray, berabere biten derbi sonrası lider Fenerbahçe'li puan farkını azaltma fırsatını değerlendiremedi. Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini, Kasımpaşa maçında bir penaltıların verilmediğini savundu ve hakeme sert tepki gösterdi. İtalyan teknik adam, hakemlerin gözlüğe ihtiyacı vardı diye konuştu.
11: Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini, Kasımpaşa maçı sonrası hakeme tepkiliydi. Penaltılarının verilmediğini savunan İtalyan teknik adam hakemlerle ilgili sert ifadeler kullandı.
19: Bugün Galatasaray adına en iyi şey taraftardı. Sağının en kötüsü ise hakemlerdi. Ebu ilk yarıda düşürüldüğü pozisyon kesinlikle penaltıydı ve kırmızı kart gerekirdi. Hem orta hakemin hem yardımcı hakemin hem de çizgi hakeminin gözlüğe ihtiyacı vardı. Bu ilk kez yaşadığımız bir sorun değil. Deplasman maçlarında ne yazık ki bunu yaşıyoruz.
11: Roberto Mancini takımının kolay gol yemesinden de şikayetçiydi.
19: Defansif yönümüzü geliştirmemiz gerekiyor. Üst üste gelen maçlar nedeniyle bu konuda çok fazla çalışma imkanı bulamadık. Bu kötü alışkanlığı yenmek için günde 3 öğün çalışmamız lazım. Galatasaray gibi üst düzey bir takımın böyle goller yeme lüksü yok. Zirveler'deki puan farkı da ancak bu şekilde kapanabilir.
11: Roberto Mancini'ye Vessi Snyder'ın sakatlığı soruldu. Deneyimli teknik adam, Snyder %100 hazır değildi, gelip benden izin istedi. Biz de sağlık eğitimimizle birlikte kendisine iki gün izin verdik. Kontrol için İtalya'ya mı yoksa Hollanda'ya mı gitti bilmiyorum diye konuştu.
18: Galatasaray'da Wesley Sneijder'in sakatlığı bilmeceye dönüştü. Hollandalı oyuncu teknik direktör Roberto Mancini'den izin alarak aniden İtalya'ya gitmişti. Hollandalının İtalya'da bir doktorla görüştüğü ve bu akşam İstanbul'a dönüşe öğrenildi.
19: Kasımpaşa maçının ardından teknik direktör Mancini'nin Wesley ile ilgili yaptığı açıklama
7: kafaları karıştırdı. Sneijder
19: %100 olarak hazır değildi. Gelip benden izin istedi. Biz <gülüyor> de sağlık heyetimizle <gülüyor> birlikte kendisine iki gün izin verdik. Kontrol için İtalya'ya mı yoksa Hollanda'ya mı gitti bilmiyorum. <gülüyor> Bu açıklama sonrası Gözler Sneyder'in dönüşüne çevrildi. Hollandalı Yıldız'ın Milano'ya giderek sağ arka adelesindeki sakatlığın son durumunu Mancini'nin tavsiyesi üzerine İtalyan doktorlara gösterdi ve bu akşam İstanbul'a döneceği belirtildi. Galatasaray Kulübü yaptığı açıklamada Sneyder'in sakatlığından ötürü İtalya'dan son bir sağlık raporu almak ve haftaya ilk 11 dekilerini almak için Kasımpaşa maçının kadrosundan çıkarıldığı belirtilmişti. Sneyder Real Madrid maçının ikinci yarısında oyuna girmiş ancak etkisiz olmuştu. Karşılaşmadan sonra Mancini ile görüşen tecrübeli önce ağrıları hissettiğini ifade etmişti. Hem maç sonrası İspanya'daki hem de İstanbul'daki antrenmanlarda ağrılarının devam ettiğini belirten Snyder'e İtalyan çalıştırıcı adresi Milano olarak gösterdi Hollandalı yıldız zanneden İtalya'ya gitti. Ancak Mancini Hollandalı yıldızın İtalya'ya gidişinin basına yansımasını istemedi. Kasımpaşa maçında rakibin böyle bir bilgi öğrenmesini istemeyen İtalyan çalıştırıcı rakibin buna göre taktik değiştirebileceği görüşünü savundu. Strader'in İtalya'ya gidişi basına yansıyınca da Galatasaray Kulübü konuyu netleştirmek adına resmi internet sitesinden açıklama yapmak zorunda kaldı. Hollandalı oyuncunun Milano'daki kontrollerinin yapıldığı ve İstanbul'a dönüşte Mancini ile görüşerek son durumuyla ilgili detaylı bilgi vereceği öğrenildi. Strader'in zira Türkiye kupasında oynanacak Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Maçı'nda forma giyemeyeceği ve Spor Mücadelesi'nde ise riske edilmeyip Juventus karşılaşmasına saklanacağı öğrenildi.
18: Sport Auto Süper Lig'in 13. haftası bugün oynanacak. Tek başta tamamlanacak haftanın tamamlanan maçlarında alınan skorlar ve günün programı şöyle. Sivasspor 0, Medikal Park Antalya Spor 3, Elazığ Spor 1, Bursa Spor 2, Kayseri Spor 0, Akisar Belediyespor 0, Gençler Birliği 1, Gaziantep Spor 3, Fenerbahçe 3, Beşiktaş 3, Trabzonspor 3, Kayseri Erciye Spor 1, Kasımpaşa 1, Galatasaray 1 ve Eskişehirspor 0, Kardemir Karabükspor 0. 13. haftanın perdesi bu akşam saat 20'de Torku Konya Spor, Çaykuruz'e Spor mücadelesiyle. Kapanacak Trabzonspor'un sahasında bileği bükülmüyor Bordo Mavililer geçen sezonun 22. haftasından bu yana Avni Aker Stadında maç kaybetmedi
20: Trabzonspor Hüseyin Avni Aker Stadında rakiplerine geçit vermiyor Son olarak geçen sezonun 22. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı maçı 3-0 kaybeden Bordo Mavililer O tarihten itibaren 286 gündür Hüseyin Avni Aker Stadında mağlubiyet yüzü görmedi Bordo Maviller Sportoto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı 20 maçta 16 galibiyet 4 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi bu maçlarda 45 gol atarken kalesinde 13 gol gördü. Trabzonspor'a sezon başında pilot takımı 1461 Trabzon'dan gelen teknik direktör Mustafa Akçay'da Hüseyin Avni Akers adında yenilgi yüzü görmedi. Akçay yönetimindeki Bordo Mavililer bu sezon sahasında oynadığı 13 maçta 10 galibiyet 3 beraberlik aldı.
18: Fenerbahçe Fethiye sporlu oynayacağı Türkiye kupası maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ersun Yenal, antrenman öncesi derbideki futbol nedeniyle oyuncularına teşekkür etti.
20: Fenerbahçe çarşamba günü Türkiye Kupası'nda Fethiye sporlu oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Samandıra Can Bartu tesislerindeki antrenman öncesi teknik direktör Ersun Yanal oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Yanal Beşiktaş derbisindeki mücadeleden dolayı futbolcularına teşekkür etti. Deneyimli teknik adam derbide Fenerbahçe camiasına yakışan bir futbol sergiledik. Bu istek ve arzuyla başarıya ulaşacağımıza eminim. Mücadelenizden ötürü hepinizi tek tek tebrik ediyorum dedi. Oyuncular derbi sonrası yapılan ilk çalışmada oldukça neşeli gözüktü. Sarı lacivert takımda sakatlığı süren Emre Belezoğlu'nun tedavisine devam edildi.
18: Derby maçta Fenerbahçe ile 3-3 beraber kalan Beşiktaş da gözler zira Türkiye Kupasına çevrildi. Siyah beyazların antrenmanına kasında yırtık tespit edilen Velikavlak katılmadı. Siyah beyazlar PTT birinci ekibi ekişi Bucasporla Perşembe günü deplasmanda oynayacakları 4. tur maçının hazırlıklarına başladı. Siyah beyazlara Fenerbahçe maçının ikinci yarısına sakatlanarak oyundan çıkan Velikavlak'tan kötü haber geldi. Antrenmana katılmayan ve emarı çekilen Velinin kasında birinci derece yırtık olduğu tespit edildi. Tedavisine hemen başaran Velikavlak'ın yaklaşık 2 hafta sağlardan uzak kalacağı. Öğrenildi. Ayrıca derbi sonrası MR'ı çekilen Thomas Sivons'a dizinde ödem tespit edildi. Çek futbolcu ve derbi sonrası ağrıları nükseden Almedya iki gün dinlendirilecek. Ayak bileğinde ağrısı bulunan Filipolosko ile izin alarak Trabzon'a giden Tolga Zengi'nde çalışmaya katılmadı. Mustafa Denizli resmen Azerbaycan'da deneyimli teknik adam Hazar Lankaran'la sözleşme imzaladı. Mustafa Denizli'nin Lankaran kulübündeki görev süresi 1,5 yıl olacak. Denizli'nin yardımcılığını Oğuz Şetin yapacak. Hazar Lankaran 10 takımlı Azeri Ligi'nde 15 maç sonunda 8. sırada yer alıyor. İş adamı Mübariz Mansimov'un takımı Hazar Lankaran son olarak bir dönem Beşiktaş ve Real Madrid teknik direktörlüğü yapan John Benjamin Toşak çalıştırıyor.
1: Hava durumu var sırada. Son hava tahminlerini NTV Meteoroloji Editörü Gökhan buradan dinliyoruz.
9: İyi akşamlar. Kış geliyor diye başlamak istiyorum çünkü yurdumuz bu geceden itibaren Kırım üzerinden gelecek soğuk havanın etkisine giriyor. Soğuk hava yarın kuzey ve doğu bölgelerimizi etkisi altına alarak iç kesimlere doğru ilerleyecek. Perşembe günü batıtas sıcaklar 2-3 derece artıyor ama hafta sonu yeniden ve daha hızlı bir şekilde soğumasını bekliyoruz. Batıda başlayan yağış bu gece rüzgarın kuvvetlenmesi havanın soğumasıyla Marmara'nın tamamı ve Karadeniz'i de etkisi altına alacak. Yağmur şeklinde başlayacak yağışlar gece saatlerinde karla karışık yağmur iç ve doğu kesimlerde ise kara dönecek. Soğuk hava etkisini yarın daha da arttıracak özellikle bu gece arasında itibaren Karadeniz bölgesinin artmasını beklediğimiz yağışlarla birlikte özellikle kıyı kesimlerde karla karışık yağmur ve eş kesimlerde kar yağışı Trabzon, Rize, Artvin, Giresun arasındaki bölgede çok daha güçlü olacak. İlerleyen saatlerde ise bu kar yağışının Ardahan-Kars arasında giderek etkisini arttırmasını Kars-Ardahan-Erzurum arasındaki bölgede yoğun kar yağışı görülmesini bekliyoruz. Çarşamba günü doğudaki yağışlar biraz hafifliyor. Güneye ve Batı Akdeniz'e yeniden yağışlı etkisine girecek. Perşembe günü ise yurt yerinde önemli bir yağış beklemiyoruz. Gün içinde Muğla, Fethiye, Finike, Doğu'da ise Hakkari civarında hafif yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar batıda birkaç derece yükseliyor. Ama hafta sonu hızlı bir şekilde kuzeyden başlayarak bu kez çok daha hızlı bir şekilde soğumayla birlikte yağışlar kuzey ve iç kesimlerde ve doğuda yine yoğun kar şeklinde olacak. Delicileri ve balıkçıları uyarmak istiyorum. Çünkü bu gece saatlerde İnebolu-Sinop arasında kuvvetli ışecek bir rüzgar var. Yine bu gece saatlerinde Çanakkale-Boğazı çıkışı, Marmara içinde kuvvetli ışecek Poyraz birlikte özellikle Çanakkale-Boğazı çıkışıyla Bozcaada Gökçeada arasında rüzgar giderek kuvvetlenecek. Yarın Bozcaada Gökçeada arasındaki rüzgarlar özellikle Edremit Körfezi'ne doğru ilerlerken Poyraz yönlü fırtına şekline dönüşecek. Güneyde ise güneye kadar kuvvetli karayel yönlü fırtına görülecek. Aynı şekilde bu gece saatlerinden itibaren rüzgarın Karadeniz bölgesinde özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde karayel yönünden yer yer fırtınaya yakın esmesini bekliyoruz ki bu kuvvetli rüzgar bu bölgedeki yağışın etkisini giderek artıracak. Denizciler balıkçılar dikkatli olmalı. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.
1: Türkiye'de bugün iki yeni radyo yayın hayatına başladı. 101 frekansından Capital Radio, 70'lerin, 80'lerin ve 90'ların müziğiyle ile buluşacak. 99.4 frekansındaki Maxi Müzik Radyo ise her saat en fazla şarkı sloganıyla dinleyicilere seslenecek. Eve dönerkenin bu bölümünde kültür sanat diyelim ve günün etkinliklerinden öneriler sunum. Bursan Quartet dinlenebilir bu akşam İstanbul'da. Performans mekanı Kadıköy Süreyya Operası. Konser başlama saati 20. <gülüyor> Cemal Reşit Konser Salonu da Aliza Wallerstein ve Inon Barnatan'ı ağırlıyor bugün. Klasik müzik konseri saat 20'de başlıyor. Sketch de hayranlarıyla bir araya geliyor. Caz, rock, latin ve pop müziği bir araya getiren Sketch saat 22.30'da sahnede. Konsere Beyoğlu Hayal kahve sev sahipliği yapıyor. <gülüyor> Tiyatro severler için de önerimiz olacak. Haluk Bilginer'in yönettiği Nehir sahneye konuyor bu akşam İstanbul'da. Hira Tekin Doğru'nun çevirisini yaptığı oyunda Haluk Bilginer, Alça Bingöl ve Canan Ergüder rol alıyor. Nehir oyununa Yunus Emre Kültür Merkezi büyük salon ev sahipliği yapıyor. Oyunun saat 21'de başladığını ekleyelim. <gülüyor> Bezirganda Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahneleniyor. Moliere'in başyapıtı Tertöf'ün yepyeni bir uyarlaması olan Bezirganda Cem Davran, Erkan Can, Faruk Akgören, Bahtiyar Engin gibi isimler rol alıyor. Oyun saat 20.30'da başlıyor. Bu akşam evdeyseniz saat 22.de Medmen, sonrasında ise saat 23.te Revolution ekrana gelecek. Star TV'de de saat 20.de O Ses Türkiye ekranda olacak. Eve dönerken'e saat başına kadar ara vereceğiz ama öncesinde sinema köşemiz var. Bu hafta bir yerli 6 yeni film vizyonda.
9: Vizyondakiler.
20: Eykellerim de ruhum gibi
9: hep, hep önden gidiyor.
11: Günaydın.
20: İyiyiz biz onlarla, merak etme çok iyiyiz.
1: Bu hafta bir yerli altı yeni film vizyonda. Haftanın tek yerli filmi yönetmenliğini ve senaristliğini Çağın Irmağ'ın yaptığı Tamam Mıyız. Filmde Aslı Enver, Gürkan Uygun, Aras Bulut İynemli, Sumru Yavrucuk ve Deniz Celiloğlu gibi isimler rol alıyor. Dram severleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen filmin müzikleri arasında Fikret Kızıloğu'nun Düşler, Jason Miraz'ın Life is Wonderful, Aytekin Ataş'ın Söylenmemiş ve Sıla'nın Tamam Mıyız eserleri de yer alıyor. Bedensel engeli nedeniyle annesine bağımlı yaşayan İhsan'la idealleri için baba evinden ayrılan ve geçimlik uğruna heykeltraşlık yapan Temmuz'un tesadüfen karşılaşmalarıyla yaşananlar anlatılıyor filmde. <gülüyor> Yes, <gülüyor> Gerilim severler için bir Thank film var sırada. The Counselor Türkçe best. vizyon adıyla danışman, Brad Pitt, Cameron Diaz, Penelope Cruz ve Javier Bardem gibi My isimleri bro- bir araya getiriyor. Bro- Ridley Scott'un yönetmen koltuğuna oturduğu senaryosunu ise <gülüyor> Cormac McCarthy'nin yazdığı gerilim türündeki filmde başarılı bir avukat olan Consular, son zamanlarda yaşadığı ekonomik sıkıntıdan dolayı bir karar verir ve kendisini uyuşturucu ticaretinin ortasında bulur. Rainer isminde bir iş adamıyla iş yapmaya başlayan Consular'ın girdiği ekiple planladığı uyuşturucu sevkiyatı beklediği gibi gitmeyince kendilerini bir can pazarı içinde bulurlar. What is? It? Ruhlar Bölgesi Bölüm 2. Orijinal adıyla Inside Us Chapter Two'nun yönetmen koltuğunda James Wan oturuyor. Devam filmi kendilerini tehlikeli bir şekilde ruhsal dünyaya bağlayan gizemli çocukluk sırlarını açığa çıkarma peşindeyken musallat olunan Lambert ailesini anlatıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Patrick Wilson, Lay Wenell, T.Y. Simpkins ve Barbara Hershey yer alıyor. My story can never be told. I write all I know of it, and then I throw the pages to the wind. Sırada fantastik gerilim türünden hoşlananlar için bir film var. Bir vampirin hikayesi. Orijinal adıyla Bizantium'da Gemma Arterton, Johnny Lee Miller, Sam Riley ve Tom Hollander gibi isimler izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Neil Jordan'ın yaptığı filmde 200 yıldır insan kanıyla hayatta kalan vampirler olan Clara ve kızı Eleanor'ın bir İngiliz kasabasına sığındıktan sonra yaşadıkları konu ediniyor. <gülüyor>
2: You bunch of flaming nuisances, bugger off!
1: Finished Song. Yarım kalan şarkıysa İngiltere ve Almanya ortak yapımı dram komedi türünde bir film. İstanbul Film Festivali'nde de gösterilen film Terence Stamp, Vanessa Redway ve Gemma Erturt'ın gibi isimleri bir araya getiriyor. İngiliz bağımsız film ödüllerine 3 dalda aday olan filmin konusu şöyle. Aksi ve huysuz Arthur, kanserle boğuşan çok sevdiği karısı Mary'nin ısrarıyla yerel bir koroya katılır. Arthur karısının neden böyle alışınmadık bir koroda aptal şarkılar söylemek istediğini anlayamaz. Koranın genç ve güzel şefi Elizabeth tüm gruba yaşam, sevgisi ve enerji aşılarken Arthur kendisine hiçbir şey için geç olmadığını ispatlayacaktır.
9: Okay guys, pre-Christmas checklist right rudder check left rudder check air pressure
1: Niko İki Küçük Kardeş Tatlı Bela. Orijinal adıyla Niko to Little Brother Big Trouble. Animasyon sevenler için bir film. Finlandiya'da gerçekleştirilen Jose ödüllerine en iyi film, en iyi senaryo, en iyi sanat yönetmeni ve en iyi müzik dallarında aday gösterilen filmde rengeyi Niko'nun küçük kardeşini aradığı sırada yaşadıkları anlatılıyor.
2: Step aside, sir. Can't you see where
9: vizyondakiler.
1: Saiton Doğuz ve Nökö Zoan eve dönerken de günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam edeceğiz ama öncesinde özetler.
2: Müzik
1: Dershane düzenlemesi Bakanlar Kurulu'nun gündeminde. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı düzenleme konusunda bakanları bilgilendiriyor. Müzik CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Amerika'da. Kılıçdaroğlu partisinin Washington temsilciliğinin açılışını yaptı. Yahudi cemaatini temsil eden dört grupla görüştü. Gezi eylemleri sırasında polis kurşunuyla hayatını kaybeden Sarı sürük davasında mahkeme çekilme kararı aldı. Dosya bir üst mahkemeye gönderildi. Bağdat'ın kaygıları giderildi. Türkiye ve Kuzayarak enerji konusunda mutabakata vardı. Uçak bileti fiyatlarında düzenlemeye gidildi. Buna göre yurt içi uçak biletleri en fazla 299 lira olacak. Dershanelerin akıbeti bugünkü bakanlar kurulunda belli olabilir. Gözler kabine toplantısında kurul yeni dershane düzenlemesini masaya yatırıyor. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı dershanecilerle yaptığı görüşmelere ve hazırlanan tasla ilişkin bilgi veriyor. Bakanlar görüşlerini açıklıyor. Hükümet sözcüsü Bülent Arın, kurul toplantısı bitiminde konuya ilişkin açıklama yapacak. Açıklamayı NTV Radyo'dan da canlı dinleyebilirsiniz. Dersaadet tartışmalarıyla bağlantılı olarak 2004 tarihli Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Gülen cemaatini bitirmek için eylem planı kararı alındığı haberi üzerine tartışmalar devam ediyor. Eylem planını uygulamaya geçiren kişinin dönemin Başbakanlık Müsteşarı Ömer Dinçer olduğu iddia ediliyordu. Dinçer bu iddiayı yalanladı. Sabah gazetesine konuşan Ömer Dinçer Gülen cemaatine de sistemde bulundu.
3: Biz darbe planlarına daha gibi göğsümüzü gerdik. Onlar Huzur içinde faaliyetine devam etti. AK Parti İstanbul Milletvekili Ömer Dinçer 2004 tarihli MGK kararıyla Gülen cemaatinin hedef alındığı iddialarına bu sözlerle tepki gösterdi. Sabah gazetesine konuşan Dinçer 28 Şubat'ın baskısının 2004 yılında da hissedildiğini söyledi.
4: 2004 yılından 2005'in ortalarına kadar bize sıklıkla darbe hazırlıklarına dair bilgiler geliyordu. 2004 MGK'sında hala 28 Şubat'ın baskıları vardı. Hükümet akıllı bir strateji uyguladı. MGK'da konuşulanları dinledi ama uygulamadı. Benim müsteşarlığım sırasında bu stratejiyle alakalı kurumlara yazdığım ayrı bir yazı yok. Ama başlangıçtaki stratejinin adını değiştiremedik. Çünkü o zaman o stratejiyi oradan bütünüyle kaldırmaya henüz gücümüz yetmezdi. Ömer Dinçer, Gülen
3: cemaatine de sistemde bulundu.
4: Şimdi eğer kendilerini korumak için katlandığımız o baskılara üstlendiğimiz o risklere rağmen bugün onun tam tersi bir hamer mantığıyla 28 Şubat'ta merkez medyanın kullandığı yöntemlere başvurarak konuyu ele alıyorlarsa o zaman hoca efendi gelsin gerçek anlamda kimin kolu kanadı kırılıyor görsün.
1: Bir değerlendirmede Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'dan geldi. Avcı dershane kendilerine haksızlık dershane konusunda kendilerine haksızlık yapıldığını söyledi. Star gazetesinde konuşan avcı hiç ummadığımız yerlerden hiç ummadığımız nedenlerle deyim yerinde ise bir iblisleştirme söylemi uygulanıyor. Bazı gazetelerde bizimle ilgili haberlerde kullandıkları fotoğrafları seçerken bile böyle yakışıksız yollara tevessüs ediyorlar. Burada bir takım kötü adamlar var ve bu kötü adamlar çok kötü bir şeyi başka şeylerle kılıflayarak bir şey yapmaya çalışıyorlar dedi. Ankara'da Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Ethem Sarı Sürük davasında mahkeme heyeti çekinme kararı aldı. Gerekçe çıkan olaylar ve müşteki avukatlarının mahkemenin tarafsızlığını yitirdiği iddiası. Ethem Sarı Sürük'ün davasının 3. duruşması Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Şanlıurfa'ya tayin edilen zanlı polis memuru Ahmet Şahbaz duruşmaya video konferansla katıldı. Takma saç ve bıyık takan Şahbaz savunmasında Öldürülmekten korktum suçsuzum dedi. Duruşmada sanık ve müdahil avukatlar arasında sözlü tartışmalar yaşandı. Müdahil avukatlar sanık Şahbaz'ın korunduğunu öne sürerek mahkemenin adil yargılama yapmadığını iddia etti. Mahkeme heyeti bunun üzerine sürpriz bir karara imza atarak davadan çekildiğini açıkladı. Sarı sülük davası ile ilgili kararı 7. Ağır Ceza Mahkemesi verecek. Çekilme kararı yerinde bulunursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi 3 kişilik yeni bir heyet belirleyecek. Dava o heyet tarafından görülecek. Yine başkentten bir adli haberle devam edelim. Danıştay'da böcek davası beraat ile sonuçlandı. Davada bir Danıştay üyesinin odasına dinleme cihazı koymakla suçlanan eski Danıştay etki ha- hakemi Ömer Kaya delil yetersizliğinden beraat etti. Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde son savunmasını yapan Ömer Kaya beraat talebinde bulundu. Mahkeme Başkanı Süleyman Savut toplanan delillere göre atılı suçları işlediğine dair yeterli nitelikte kesin ve inandırıcısıydı gözdeliler elde edilemediğinden sanık Kaya'nın iki suçtan da beraatine karar verdi. Yerel seçime 4 ay kala partiler çalışmalarını hızlandırdığı adaylar bir bir açıklanıyor ve kimi kentlerde belediye başkanlığı için bazı bakanların ismi geçiyor. Yüksek Seçim Kurulu geçtiğimiz hafta bu kategoride yer alan yani şimdi bakanlık görevini icra eden ancak yerel seçimde başkanlık için yarışa gidecek olan isimlerle ilgili kritik bir karar almıştı. YSK aday olan bakanların bakanlıktan istifasına gerek olmadığını duyurmuştu. Bu kararına muhalefet cephesinde tepki topladı. CHP'li Atilla Kart, YSK'nın bu kararını Danıştay'a götüreceklerini duyurdu.
21: Bu işlem ile zaten sınırlı olan, sınırlı hale gelen demokrasi ve hukuk kazanımlarımızın tümden tahrip edilmesinin yolu açılmış olmaktadır. Bu işlem ile devlet kaynaklarının istismarı, görev ve nüfus suistimali ve bu suretle haksız oy temininin kurumsal hale gelmesinin önü açılmış olmaktadır. YSK'nın bu işlemine karşı yargı yollarına başvuracağımızı yarın itibariyle başvuracağımızı bunun çalışması içinde olduğumuzu ben hemen bilgilerinize sunuyorum, dikkatlerinize sunuyorum. Bu işleme karşı Danıştay nezdinde davamızı açacağız.
1: Türkiye enerji alanında Kuzey Irak'la iş birliğine gidiyor. Şu taraflar mutabakata vardı ve anlaşma imzalandı. Enerji Bakanı Taner Yıldız, Bağdat yönetiminin kaygıları giderildikten sonra Erbil'e gitti. Yıldız imzalanan anlaşmanın Irak'ın tamamına hitap ettiğini
15: söyledi. Türkiye'nin Kuzey Irak'tan petrol ihracatı konusunda yeni bir süreç başlıyor. Bağdat'ta yapılan görüşmelerde Irak'ın herhangi bir bölgesinden petrol ihracatı konusunda merkezi hükümetin onayını kabul eden Türkiye... Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi ile mutabakat sağlandığını açıkladı. İki gündür Irak'ta temaslarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, konuyla ilgili açıklamayı Enerji Konferansı'na katıldığı Erbil'de yaptı. Yıldız bu mutabakat önemlidir, Irak'ın tamamına hitap eden bir mutabakattır. Yıldız, üzerinde uzlaşılan metni Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Doğal Kaynaklar Bakanı, Aşti Havrami ile düzenlediği basın toplantısında açıkladı.
4: Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminden Türkiye'ye petrolün ticari ihracatı için Irak Merkezi Hükümeti'nin de rızasını almayı rızasını almayı ve bütün tarafların yararına olacak üçlü bir işbirliği projesi başlatmayı arzuluyoruz.
15: Bakan Yıldız şeffaflığı sağlamak için Irak Hükümeti'ne her gün petrol geliri de kontrol edeceklerini de söyledi. Aşli Havrami'de sevkiyatın Irak uzmanları ve bağımsız gözetmenlerin kontrolünde olacağını kimseden bir şey gizlenmediğini kaydetti. Bakan Yıldız Erbil'de temasları çerçevesinde Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile de bir araya geldi. Görüşmede petrol ihracatı konusunda Merkezi Irak hükümetinin de içerisinde yer aldığı süreçte nasıl bir yol haritasının izleneceğinin ayrıntıları üzerinde duruldu.
1: Saat 19.14 eve dönerken de gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Yurt içi uçak biletleri en fazla 299 lira olacak. Sektör temsilcileriyle bir araya gelen Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, tavan fiyat uygulamasının yarından itibaren geçerli olacağını söyledi. Bakan Yıldırım, gelirlerinde az da olsa düşüş olmasından kaygı duyan sektör yetkililerine de güvence verdi.
0: Gönüllülük bazında zorunlu değil, gönüllü olarak yarın itibariyle arkadaşlar en pahalı bilet 299 lira olacak. Ekonomi tabii. En pahalı diyorum, bunun altında uçanlar da olabilir. Ne zaman alırsanız alın bilet. Seyahate saatler kala, günler kala da alsanız yine 299 lirayı geçmeyecek. Promosyonları, cazip fiyatlamayı... Her zaman yapacaklar. Herhangi buraya bir müdahale söz konusu değil. Süre yok. Şartlar normal olarak devam ettiği müddetçe bu da devam edecek. Petrol fiyatlarındaki yaşanacak bir takım olumsuz gelişmeler veya küresel anlamda dövizlerdeki oynaklıklar vesaire bunlar ayrıca değerlendirilecek. Merak etmeyin siz de kazanacaksınız. Vatandaşımız da kazanacak. Herkes kazanacak.
1: Yavva ile İstanbul'u birbirine bağlayacak Körfez Köprüsü inşası devam ediyor. 4500 işçi durmadan çalışıyor. Köprünün yaklaşık üçte birlik kısmı bitmiş durumda. Köprü bağlantısını kuracak Viyadüğün ayaklarının yapımı da tamamlandı. Toplam uzunluğu 2682 metre olan köprü tamamlandığında dünyanın en uzun 4. köprüsü olacak. Karayolları 1. Bölge Müdürü İsmail Kartal köprü çalışmalarında günde 2,5 milyon dolar harcandığını söyledi.
21: Bu işlem ile zaten sınırlı olan, sınırlı hale gelen demokrasi ve hukuk kazanımlarımızın tümden tahrip edilmesinin yolu açılmış olmaktadır. Bu işlem ile devlet kaynaklarının istismarı, görev ve nüfus suistimali ve bu suretle haksız oy temininin kurumsal hale gelmesinin önü açılmış olmaktadır. YSK'nın bu işlemine karşı... Yargı yollarına başvuracağımızı, yarın itibariyle başvuracağımızı, bunun çalışması içinde olduğumuzu ben hemen bilgilerinize sunuyorum, dikkatlerinize sunuyorum. Bu işleme karşı Danıştay nezdinde davamızı açacağız.
1: Yarın Dünya Engelliler Günü. Biz bugün fiziksel engelline rağmen yılmayan bir gencin başarı öyküsünden söz edeceğiz. Doğuştan spastik engelli Murat Can Çiçek ne konuşabiliyor ne de yürüyebiliyor. Ama eğitim gördüğü tüm okulları birincilikle bitirdi. Dünyaca ünlü Stephen Hawking'e benzetiliyor. Ve bilgisayar oyunu yazılım yarışmasında aldığı birincilik ona özel bir üniversitede tam burs imkanı sağladı.
14: Azmin zaferi o. Doğuş'tan engelli Muratcan Çiçek yürüyemiyor, ellerini kullanamıyor, hatta konuşamıyor. Sınıf birincisi.
22: Çok şaşırdık. Ya onca kişinin arasında tabii ki Muratcan'ın bu okulu kazanması bize büyük bir avantaj oldu zaten.
14: Bilgisayar oyunlarındaki başarısı ona tam burs sağladı. Özgün Üniversitesi yurdunda annesiyle birlikte kalıyor.
22: Yıllarca fotoğraf çektim. Dışarıda çektim, okulda çektim, elimdeydiği kadar ama lisedeyken, ortaokuldayken ben yazıyordum.
14: Sürekli defter
10: tutuyordum.
14: Aslında onun hikayesi akıllara ALS hastası, ünlü fizikçi Stephen Hawking'i getiriyor. Engelsiz zekası teknolojiyle birleşince arkadaşlarıyla olan açığı kapatıyor. Murat Can boş zamanlarında da yine bilgisayar üzerinden İspanyolca ve İngilizce öğrenmiş.
22: Bilgisayar üzerinden İngilizceyi çok güzel yazıyor. Zaten hazırlığı atladık öyle. Hazırlı bir sınava girdi, ikinci sınava girdi, iki sınavı vermiş, direkt birden başladık.
14: Öğretmenleri de Muratcan'dan çok memnun. Çalışkan olmasının yanı sıra çok da zeki bir öğrenci. Arkadaşlarının bayağı önünde gidiyor bazı arkadaşlarının ders programında. Yani hiç herhangi bir engel teşkil etmiyor Muratcan'ın bu durumu dersteki başarısı için. Nilgün Çiçek'in engelli çocuk annelerine de bir tavsiyesi var.
22: Ah benim her şeyim hayatım Benim çocuğum engelle demesinler. Çocuklarını eğer okuyabiliyorsalar okutsunlar.
1: Eve dönerken programını günün öne çıkan etkinlikleriyle noktalayacağız. Öneriler var sırada. Ben Öykü Özdoğan. Yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Bursa'nın kuartet dinlenebilir bu akşam İstanbul'da. Performans mekanı Kadıköy Süreyya Operası. Konser başlama saati 20. <gülüyor> Cemal Reşit konser salonu da Alize Weylerstein ve Inon Barnatan'ı ağırlıyor bugün. Klasik müzik konseri saat 20'de başlıyor. Sketch de hayranlarıyla bir araya geliyor. Caz, rock, latin ve pop müziği bir araya getiren Sketch saat 22.30'da sahnede. Konsere Beyoğlu Hayal Kahvesi ev sahipliği yapıyor. <gülüyor> Tiyatro severler için de önerimiz olacak. Haluk Bilginer'in yönettiği Nehir sahneye konuyor bu akşam İstanbul'da. Hira Tekin Tekindor'un çevirisini yaptığı oyunda Haluk Bilginer, Ayça Bingöl ve Canan Ergüder rol alıyor. Nehir oyununa Yunus Emre Kültür Merkezi Büyük Salon ev sahipliği yapıyor. Oyunun saat 21'de başladığını ekleyelim. Bezirgan'da Caddeboslan Kültür Merkezi'nde sahneleniyor. Moliere'in başyapıtı Tartuf'un yepyeni bir uyarlaması olan Bezirgan'da Cem Davran, Erkan Can, Faruk Akgören, Bahtiyar Engin gibi isimler rol alıyor. Oyun saat 20.30'da başlıyor. Bu akşam evdeyseniz saat 22'de Mad sonrasında ise saat 23'te Revolution ekrana gelecek. Star TV'de de saat 20'de O Ses Türkiye ekranda olacak.